0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés.
1: Je pense, bon ça c'est un avis euh, personnel, euh, qu'aujourd'hui TikTok, il y a quand même beaucoup de regards portés sur eux, et ils, ont pas, ils sont encore en phase de croissance, ils ont vraiment beaucoup à perdre s'il y avait une, une interférence qualifiée du parti communiste chinois sur la, la, les décisions de modération. Ça, c'est la
0: voix de Marc Fadoul, qui est un chercheur en intelligence artificielle qui travaille notamment beaucoup en ce moment à l'analyse des algorithmes de TikTok, la plateforme chinoise créée et gérée par la société ByteDance, l extrait que vous venez d'entendre est tiré de la récente audition de Marc par la commission d'enquête du Sénat, qui s'intéresse spécifiquement à TikTok et au potentiel risque que l'appli fait peser sur nous. Alors du coup, le sujet d'aujourd'hui fait un peu suite à celui d'il y a quelques mois où je vous avais parlé de la tech en Chine. L'épisode en question s'appelait L'énigme chinoise. Il se focalisait pas mal sur le rapport qu'ont les Chinois à la tech, comment se sont construits les modèles d'appli là-bas, etc vu que leur développement technologique a été différent d'une autre en Occident. Mais donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode plus spécifiquement dédié à TikTok, pas tellement pour parler des écarts entre notre version à nous et la version chinoise, donc Douyin, parce que justement, ça, je l'avais déjà évoqué dans l'épisode 43, mais donc non, aujourd'hui, on va surtout parler des risques en termes de sécurité et d'influence qui sont liés à TikTok. Si vous suivez un peu les actus de la tech, je pense que récemment, vous avez dû noter deux choses. D'abord, il y a eu la semaine dernière la faillite de la Silicon Valley Bank, on est à la mi-mars 2023, à l'heure où j'écris ce script. Donc la Silicon Valley Bank, c'était une institution financière dont la clientèle était évidemment principalement issue du milieu de la tech, mais aussi notamment des milieux de la santé, des sciences du vivant, du capital risque, de l'investissement, etc. Bref, le 10 mars 2023, la Silicon Valley Bank a fait faillite et donc ses holdings sont maintenant gérés par une agence fédérale, donc par l'État américain. Et déjà, à l'heure actuelle, ça a un impact sur plein d'autres banques, y compris en Europe. Mais c'est pas le sujet. Et du coup, la deuxième info tech récente, c'est l'interdiction de TikTok dans plusieurs pays alors dans certains cas de spécifique, hein, c'est pas une interdiction pure et simple, mais l'appli est notamment proscrite dans pas mal de cas sur les appareils ou les réseaux qui appartiennent à des institutions publiques, que ce soit en Amérique ou en Europe. Depuis début janvier par exemple, une loi américaine interdit le téléchargement et l'utilisation de la plateforme chinoise sur les appareils des fonctionnaires fédéraux. Même chose au Canada, et pareil sur le vieux continent, où les membres du Parlement et de la Commission européenne n'ont plus le droit d'avoir TikTok sur leur smartphone pro. Et c'est aussi vrai à l'échelle individuelle pour certains pays d'Europe, le Danemark par exemple, et en France, une commission d'enquête a été mise en place par le Sénat sur ce même sujet. Vous en avez déjà entendu un petit extrait en intro, et je vais vous en passer plusieurs autres pendant l'épisode. Cette commission elle, a pour objectif de déterminer si TikTok représente une menace pour la sécurité du pays. Alors pourquoi toutes ces lois apparaissent comme ça Il y a plusieurs raisons en fait, et on va détailler tout ça un peu plus tard en s'appuyant sur le travail justement de Marc Fadoul, que j'aimerais bien faire venir dans le podcast pour en parler. Je vous parlerai de lui et de son travail un peu plus loin, mais en gros pour faire court, le problème qu'on a avec TikTok c'est que bien que ce soit une application privée, puisque comme je vous l'ai dit ça appartient à la société ByteDance, mais donc bien que ce soit une plateforme privée, elle obéit aux droits chinois. Or, le droit chinois impose aux sociétés du pays de se conformer aux directives du PCC, parti unique, et donc ces décisions peuvent supplanter toutes les autres, et au regard du nombre de données que peut collecter la plateforme, d'aucuns disent que TikTok est juste un spyware géant déguisé en appli pour ados. Alors ça peut sembler excessif, mais vous allez voir qu'il y a matière à s'inquiéter un peu quand même. Déjà, pour celles et ceux qui n'ont pas TikTok, qu'est-ce que c'est Eh bah, bien, TikTok, c'est finalement un réseau social assez différent de ceux dont on a l'habitude, dans le sens où en fait, c'est pas vraiment un réseau social. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, TikTok, dans son fonctionnement, c'est un peu l'anti-Facebook. Là où Facebook vous montre principalement des contenus liés aux comptes auxquels vous êtes connecté, donc ceux de vos proches, TikTok vous montre simplement des contenus en se basant sur ce que l'algorithme considère être vos préférences. Alors, la première fois que vous, vous connectez, l'appli tâtonne. Mais une fois que vous y avez passé 10 minutes, ça y est, elle a un modèle pour ce qu'on appelle votre For You page, c'est-à-dire votre page d'accueil. Et ça aussi, c'est une différence importante avec les autres plateformes. La page d'accueil sur TikTok, c'est un flux vidéo d'entrée de jeu, avec des formats courts, verticaux, hein, c'est pensé pour les smartphones, et en fait vous swipez en compte vers le bas pour passer d'une vidéo à l'autre. Ce qui implique donc que vous donnez en permanence des infos sur vous et sur vos préférences à l'algorithme. Et pour être un utilisateur plutôt modéré, et ben malgré tout je peux vous dire que c'est facile de perdre 20-30 minutes sur TikTok, et pas tellement sur des contenus intéressants en plus. Enfin c'est pas le sujet. Pour résumer ce qu'est TikTok, imaginez une version d'Insta qui soit bien plus axée vidéo que photo, et qui n'est pas pour but de vous montrer les contenus de vos proches, mais de maximiser votre engagement sur la plateforme par le biais des algorithmes de recommandation. Ah dernier point, TikTok aujourd'hui c'est plus d'un milliard d'utilisateurs, gardez ça en tête. Alors jusque-là, vous me direz, rien de bien grave dans le fait qu'une application étrangère ait du succès chez nous. D'ailleurs, pour nous français, tous les réseaux sociaux à succès sont étrangers. Le truc, c'est que comme je l'avais dit dans l'épisode 43, dans le cas de TikTok, un premier point intéressant, c'est que le gouvernement chinois a mis en place des règles drastiques pour la version maison de l'appli, qui s'appelle Daoyin donc, et que nous, en Occident, on n'a pas du tout fait ça. Par exemple, en Chine, l'algo met en avant des contenus pédagogiques pour la jeunesse, alors que chez nous, il n'y a pas vraiment de filtre là-dessus. Et du coup, c'est dominé par des trucs assez neuneux. Mais au-delà de ça, en Chine, le PCC a mis en place un cadre très rigide pour limiter l'utilisation de Douyin par les jeunes, et en gros, si vous êtes un ado chinois, vous avez le droit à 40 minutes, incompressibles, hein, de TikTok par jour maximum. Et en plus de ça, toujours pour les gens de cet âge-là, la plateforme est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Donc déjà, ça, ça devrait nous intriguer en Europe. Hein. Il me semble que le fait que le pays dans lequel l'appli a été créée soit aussi strict avec l'appli, ça me paraît pas anodin. Mais surtout, l'autre vrai problème, pour nous, c'est comme on l'a dit plus tôt, les liens que l'appli entretient, ou en tout cas pourrait entretenir avec le gouvernement chinois alors je sais que ça fait tout de suite parano, voire conspi de dire des choses comme ça, hein, mais il se trouve qu'on commence à avoir un certain nombre de sources d'études et de données sur TikTok qui nous montrent que même si l'appli se présente comme un truc très innocent à destination des jeunes et qui se veut simplement une source de divertissement, mais factuellement la réalité est beaucoup moins naïve. Et oui comme tous les autres réseaux sociaux, TikTok joue un rôle, a une influence sur des sujets éminemment politiques, et vous allez voir que c'est assez marqué, y compris en France. Et justement, je l'ai mentionné plus tôt, et je vous ai même passé un premier extrait de son audition au Sénat, mais dans cet épisode, on va s'appuyer sur le travail de Marc Fadoul, qui est donc un chercheur français co-gérant d'une organisation qui s'appelle Tracking Exposed, qui a pour objectif de créer et de mettre à disposition des outils de surveillance et de veille du fonctionnement des algorithmes les plus plébiscités au sein des sociétés mondiales. Ça veut dire YouTube, ça veut dire Facebook, mais aujourd'hui, ça veut aussi dire TikTok. Et en plus de cette audition au Sénat, récemment, Marc a donné une interview dans le très bon podcast du Center for Humane Technology, qui s'appelle Your Undivided Attention, je vous en ai déjà parlé, et cette interview m'a donné envie de me repencher plus en profondeur sur le sujet de TikTok et de son influence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le travail de Marc et de Tracking Exposed est assez révélateur. Et justement, pour commencer, je voulais vous parler du rapport sur les élections présidentielles françaises de 2022 fait par Tracking Exposed. Ils se sont notamment concentrés sur TikTok et YouTube, et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est avant tout la plateforme chinoise, évidemment, puisque, à la différence de YouTube, ByteDance n'assume pas que son appli soit utilisée à des fins politiques. Ils s'en défendent même. Or, quand on regarde les faits, bah si, TikTok, c'est politique, et ça s'est vu pendant les dernières présidentielles françaises. Premier chiffre là-dessus, pendant la campagne présidentielle française de 2022, il y a eu plus d'un milliard de vues sur TikTok liées à des contenus en rapport avec cette élection juste en passant déjà, un milliard de vues ça fait beaucoup pour une population française de 65 millions d'habitants, mais surtout un autre problème sur les réseaux, notamment sur TikTok c'est que évidemment il n'y a aucune égalité en termes de représentativité et de temps de parole, rien de tout ça n'est respecté et en un sens c'est entre guillemets normal puisque comme chacun peut publier, il bah, n'y a aucune équivalence à faire avec les médias traditionnels que sont la télé, la radio ou même la presse écrite mais ça change rien au fait que ça pose question et j'en veux pour preuve un autre chiffre sur cette même présidentielle, entre janvier et mars 2022 en gros sur TikTok, Zemmour pesait 30% de l'engagement sur des contenus liés à la politique française. Ce qui est monumental hein, par rapport aux 7% qu'il a obtenus au premier tour. Enfin, parenthèse là-dessus, ça n'a rien de spécifique à TikTok. L'engagement, c'est souvent en fonction de l'aspect outrancier d'une personnalité, y compris dans les médias traditionnels. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup vu en 2016 avec Trump par exemple. Mais quand même, je trouve ça intéressant de noter un tel écart entre la présence de Zemmour sur TikTok pendant cette campagne et son résultat final. Et ça, encore une fois, c'est aussi lié au modèle éminemment algorithmique voulu par TikTok. Et sur ce sujet, je voulais vous passer un second extrait de l'audition de Marc Fadoul par la commission d'enquête du Sénat. Il y parle des spécificités de l'appli chinoise par rapport aux autres plateformes.
1: Le design de l'expérience utilisateur qui est entièrement centré sur l'algorithme de recommandation et, on va dire, avec euh, une vidéo à la fois et ça assez, euh, Ça vient dans la continuité d'une tendance qui existe sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, mais où en est. Euh, où on, en fait si on pense au, au premier fil Facebook par exemple, qui était en fait le premier endroit où on a vraiment un fil de recommandation algorithmique qui va définir ce qui est euh, consommé par, par l'utilisateur à, à, à une grande échelle, on, commence, on avait typiquement sur un écran d'ordinateur 5 ou 6 posts visibles à n'importe quel moment, euh, ce qui euh, donnait tout de même une certaine liberté de choix pour l'utilisateur, de savoir où est-ce qu'il allait concentrer son attention. On voit que sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, partout on a une tendance à augmenter la taille des posts, pour en avoir de moins en moins, et donc un algorithme quelque part de plus en plus paternaliste, qui va décider pour l'utilisateur ce qu'on va regarder. Et TikTok, c'est entre guillemets la forme la plus extrême de cette tendance, où on a une vidéo à la fois. Et ça, ça a deux conséquences. Déjà, ça a la conséquence de diminuer la charge cognitive pour l'utilisateur, c'est-à-dire que d'un coup on n'a même plus besoin de se demander qu'est-ce qu'on va regarder, on a juste à, à, à swiper un peu, à la euh, on a aussi sans doute une inspiration de, de, de Tinder quoi, où c'est vraiment j'aime, j'aime pas, mais je réfléchis pas trop, et ça va très vite. Et l'autre conséquence que ça a, euh, c'est que ça va permettre à l'algorithme d'avoir une quantité de données d'entraînement qui est bien supérieure à celle des autres plateformes, et d'une qualité aussi bien supérieure, parce que pour chacune de ces vidéos qui vont être évaluées par l'utilisateur, c'est-à-dire toutes les 5 ou 10 secondes en la regardant en entier ou en passant à la suivante, on va avoir un point de données d'entraînement pour savoir si la vidéo en question correspond à son intérêt ou pas. Et donc là où en une heure de visionnage de YouTube, on va regarder peut-être une dizaine de vidéos et donc fournir une dizaine de points d'entraînement à la plateforme, sur TikTok, en une heure, on va donner plusieurs centaines, voire un millier de points euh, de, de données d'entraînement qui vont ensuite pouvoir permettre de déterminer les intérêts euh, niches de, euh, de l'utilisateur.
0: Alors après avoir un peu absorbé tout ça, on pourrait se dire encore une fois, et alors Où est le problème Est-ce que c'est pas normal qu'un réseau social collecte de la donnée à des fins d'optimisation et est-ce que c'est pas sain qu'il y ait d'autres plateformes, y compris créées à l'étranger, sur lesquelles on puisse faire de la place pour le débat démocratique Et dans l'absolu, je suis pas forcément en désaccord, mais là où ça se corse, c'est que ByteDance, la société qui gère TikTok, n'a aucun problème à faire de l'influence sans vraiment l'assumer. Un bon exemple de ça, c'est le cas de l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, au cours de laquelle on a vu que la version russe de TikTok, qui est très populaire aussi là-bas, hein, et donc la version russe, c'est du jour au lendemain mise à pousser par le biais de ses algos des contenus très pro-kremlin, on va dire. Et là-dessus aussi, on a un travail de veille qui a été fait par TrackingExposed, et je vous mettrai tout. Les liens en description à ce sujet, mais pour vous donner un ordre d'idée, le 6 mars 2022, Biden a annoncé qu'ils allaient implémenter une interdiction de mise en ligne sur TikTok depuis la Russie, mais de facto, en fait, tout le monde n'a pas fait face à cette interdiction au même moment. Et il y a eu une période de flou de 17 jours, durant laquelle certains comptes russes pouvaient toujours mettre du contenu original en ligne, et d'autres non. Et là où avant le 6 mars, les vidéos russes étaient plutôt équilibrées, à peu près 50-50, entre des contenus pro-guerre et des contenus anti-guerre, bah durant cette période de 17 jours, l'immense majorité des contenus publiés en Russie étaient pro-guerre. Je parle bien de contenu mis en ligne en Russie et ayant un rapport avec le sujet. Pour vous donner des chiffres précis, on est passé de 50-50 à 93,5% de contenu relatif à la guerre mis en ligne en Russie qui était pro-guerre, et donc les 6,5% restants qui étaient critiques de l'invasion de l'Ukraine. Alors pourquoi TikTok a fait ça D'abord pour ne pas être vu comme une menace par le Kremlin, et puis tout simplement pour des raisons prosaïques en fait, pour faire de l'argent. Et c'est un constat très cynique hein, mais je pense qu'il est justifié en l'occurrence. Mais du coup ça pose beaucoup de questions, parce que à travers cet exemple, on voit que malgré le fait que ByteDance présente son appli comme totalement inoffensive, comme un simple outil de divertissement pour la jeunesse, il y a une potentielle utilisation, une potentielle orientation politique, qui peut être donnée dans la façon dont l'algorithme va promouvoir des contenus. Et c'est pas assumé C'est ce que Marc Fadoul appelle « shadow promotion », l'idée de valoriser des contenus de façon opaque. Alors, on connaissait déjà l'inverse de cette pratique, ce qu'on appelle un shadow ban, par exemple, sur Twitter, d'un compte jugé trop borderline et artificiellement déréférencé de la plateforme, sans en être pour autant banni, mais là, on a donc un nouveau modèle avec cette teinte, cette couleur politique qui va être donnée au contenu de l'appli, potentiellement dans un périmètre géographique donné, ou dans le cadre d'un événement politique précis. Et évidemment, TikTok étant une appli chinoise, il bah y a un cas très précis qui peut soulever des inquiétudes légitimes, notamment par analogie à celui d'Ukraine, ce cas, c'est celui de Taïwan. Et justement, là aussi, Marc en a parlé lors de son audition devant la commission
1: d'enquête du Sénat, je vous repasse un un extrait Je pense que là où le problème pourrait vraiment se poser, on peut imaginer le cas de euh, l'hypothèse d'une invasion euh, de, de Taïwan par la Chine. Est-ce qu'on pourrait euh, considérer que euh, l'information promue par le sujet par TikTok euh, au travers du monde est, est impartiale je, je, je ne pense pas, et j'aurais des inquiétudes sur, sur, sur le sujet. Donc je pense que ça dépendrait peut-être de, de, de l'ampleur du sujet et, et, de la, et, et des, des risques et des intérêts qui seraient joués.
0: Et c'est des doutes tout à fait fondés qui sont exprimés par Marc Fadoul. Est-ce qu'on peut compter sur une entreprise dont on sait qu'elle est plus ou moins en partie soumise aux directives du PCC pour tenir une ligne idéologique une ligne politique différente de celle du parti unique. Je crois pas trop non plus. Et pensez pas que c'est une position anti-chinoise que je tiens là. L'artwork de l'épisode est un peu clickbait et il peut donner cette impression, mais en réalité je pense que c'est un peu pareil pour les plateformes américaines. Elles sont forcément influencées par l'idéologie ambiante aux États-Unis. La différence, c'est que quoi qu'on en dise, les États-Unis sont plus démocratiques que la Chine. Et surtout par rapport à Taïwan, a priori les US ne convoitent pas une zone géographique qui les jouxte. Cela dit, ça me paraissait important de souligner qu'effectivement, fondamentalement, TikTok n'est pas si différent des autres réseaux, et que surtout la plateforme chinoise, comme les plateformes américaines, est motivée par la l'appât du gain financier avant tout. Et j'insiste sur ce point parce que je veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. TikTok, avant d'être éventuellement un outil d'influence géopolitique pour le Parti communiste chinois, bah c'est un réseau social. Ou en tout cas, un pseudo-réseau social qui cherche à maximiser l'engagement de son public pour collecter un maximum de données et en tirer un profit sur de la publicité ciblée. Alors ça n'a rien de vertueux, hein, mais ce que je veux souligner, c'est que la différence entre des plateformes comme Facebook ou Insta d'un côté et TikTok de l'autre, elle se fait pas là-dessus. Et d'ailleurs, ce que recommandait Marc Fadoul devant la commission d'enquête parlementaire du Sénat va un peu dans le même sens, avec des directeurs Global et donc pas spécifique à TikTok. Je vous repasse un nouvel
1: extrait. Alors, après, bien sûr, il y a des critiques spécifiques à TikTok, notamment liées à l'origine chinoise de l'entreprise et les liens que cela suppose nécessairement avec le Parti communiste chinois. Des documents ayant fuité en 2020 montrent qu'à une époque, les modérateurs de la plateforme avaient pour instruction de censurer certains thèmes politiques sensibles pour le Parti communiste chinois, notamment ceux qui faisaient référence aux manifestations de la place Tiananmen. La Chine de Xi Jinping a aussi montré à plusieurs reprises qu'elle contrôlait l'écosystème technologique avec une main de fer. On se souvient notamment de la, de la disparition durant plusieurs mois du fondateur d'Alibaba, Jack Ma, qui sortait un peu trop des rangs sur certaines de ses positions. Bien sûr, le fait que l'entreprise soit chinoise et qu'elle doive de ce fait répondre aux exigences et aux demandes d'un gouvernement autoritaire constitue une distinction importante mais la dépendance stratégique et technologique que l'on a vis-à-vis -vis de TikTok est similaire à celle que nous entretenons avec les plateformes américaines. C'est pourquoi je recommande que les exigences de transparence et les réponses en termes de régulation soient faites de manière globale pour toutes les entreprises de l'industrie, plutôt que de viser TikTok comme un ennemi à part.
0: Et je suis assez d'accord avec Marc là-dessus, je pense qu'il faut faire un tir groupé vis-à-vis -vis des plateformes, tout en gardant en tête ce qu'on a évoqué plus tôt, à savoir que la Chine et les états unis sont deux pays différents, avec des contextes politiques différents. Maintenant, in fine, tout ça pour moi, ça met surtout en exergue un point crucial, celui de la dichotomie entre le modèle propriétaire et le modèle open source. Et ce sera la réflexion sur laquelle j'ai envie de conclure cet épisode. Pour vous donner matière à réfléchir, à la fin de mon parcours étudiant, j'étais en stage dans le domaine des civic tech, qui est le secteur de la tech lié à la politique à l'engagement citoyen, et donc très lié aussi évidemment aux idéaux démocratiques. À l'époque, j'étais dans une boîte qui a bien grandi depuis et qui s'appelle Open Source Politics, et eux, leur mission, c'était de proposer des outils de participation citoyenne basés sur des plateformes open source. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet qui est complexe, mais la réflexion que je voulais vous partager, c'était celle évidemment du modèle publicitaire. Parce que c'est l'une des sources des problèmes qu'on a évoqués aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des annonceurs à satisfaire que les plateformes propriétaires, que ce soit TikTok ou les autres, cherchent à maximiser l'engagement de leur audience. Et donc, c'est notamment pour cette raison qu'on a des applis qui sont conçus pour être addictives et sur lesquelles on voit fleurir des contenus polarisants et incendiaires, parce que on sait que c'est ce qui génère le plus d'engagement. Et donc, ça me paraissait important de terminer sur ces questions. Est-ce qu'on veut vraiment persister dans cette voie Est-ce qu'on veut maintenir ce cercle qui n'est clairement pas vertueux dans nos vies en ligne Comme dirait l'autre, moi je pense que la question elle est vite répondue. En tout cas, j'espère que ces quelques réflexions sur TikTok et sur les problématiques de l'opacité du modèle propriétaire vous auront intéressé. Comme je vous l'ai dit, je trouve le taf de Marc Fadoul et de Tracking Expose très intéressant, et donc idéalement, j'aimerais bien pouvoir interviewer Marc dans un prochain épisode pour parler plus en détail de son travail, de son parcours et des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, qui sont à mon avis très importants. En attendant cette éventuelle interview, et je peux pas vous la promettre, mais je vais faire mon maximum pour prendre contact avec Marc. Donc d'ici cette potentielle interview, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt dans le Nouveau Paradigme.